0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos ao Universo 22 Estamos aí para mais um, mais outra semana que passou completamente a correr, sem sentido absolutamente nenhum E estamos aí, estou a gravar isto no domingo, relativamente tarde, porque tive mais cenas para fazer Não interessa bem porquê, yeah, estamos aí Agora tenho um bocado de dificuldade em, em passar do podcast anterior para macacadas, não é? Falei no último podcast sobre feminismo, para quem não ouviu, vai ouvir, que é importante Mesmo que não queiram ouvir este Acho que aquela é mais importante. Uh, então, para voltar um bocadinho à macacada e assim relaxar mais um bocado, tenho um bocado de dificuldade de fazer transição. Mas eu queria só deixar uma nota em relação ao último podcast: que é que eu agora sinto muito mais responsabilidade em não fazer porcaria em relação aos aspectos que eu referi no último podcast, porque senão. Porque sinto não é Não é que fosse esse o meu objetivo, mas sinto que. Ganhei um bocado de apoio do público feminino do género Tipo, ah, é bacana, estás a fazer isso, não sei o quê, concordo, blá blá E eu agora, se eu, se eu fizer porcaria, tipo, porra, confiei neste gajo Este gajo estava fixe, supostamente ele estava a se apertar bem E agora faz isto, que é tipo, nem conseguem confiar já nos no supostamente de confiança Ou nos que estão a estar pelo mesmo Mas não muito pensar nisso por até porque Eu sei que estou a fazer as coisas como deve ser, a meu ver, não é? E, yeah, portanto, não quero meter muito peso em cima de mim, mas só essa nota. Porque não é tipo, então este gajo estava a ajudar, era dos bons e agora faz... Mas, é, yeah, eu acho que não vou fazer nada de mal, por isso não há não, há, não há que ter receio. Mas, é, yeah, acabou Março, não é? Estamos aí estamos aí já em Abril. E, e tenho a dizer que consegui o desafio de, de acabar o livro por mês, que eu já tinha metido para Fevereiro, mas como foi a meio, dei uma -me desculpa e queria acabar em Março e acabei dia 31. E... <risos> E já estava quase a meio, portanto, basicamente ali meio livro, Mas não faz mal porque eu queria acabar aquilo, era esse o objetivo cumpriu, está-te bem uh, Para quem não sabe, estou a falar do livro do Stephen Hawking Que se chama Breves respostas às grandes perguntas Grande a dica, esse filme Esse filme, esse, esse yeah, eu disse filme, não, devo ter dito livro Mas é, yeah, esse livro é bem da bacana uh, Quem curte, ser né, quem é, basicamente, quem é no fundo um bocadinho curioso Ele aborda a questão, ele era cosm Cosmológico cosmólogo, não sei, cosmológico acho que eu, um, que basicamente estuda o cosmos, e portanto a ciência dele, ou, ou as, as ciências em que ele estudava, em que ele se focava, são um bocado ligadas ao universo, mas mesmo que não, vocês não tenham interesse nisso, leiam um livro porque ele aborda várias questões da sociedade, e do futuro e do passado, e é bacana ter a visão dele, ou perceber a visão dele, porque ele diz umas cenas até engraçadas, que Eu até fui falando aqui, algumas delas, que achei interessante, outras ainda vou apontar porque eu quero reler o livro para ir apontar algumas cenas que eu na altura curti, mas não queria estar a apontar, queria estar só a ler. E para já, ganda com um índice remissivo, eu não sabia que isso existia, nunca tinha lido um livro assim de... científico ou biográfico ou desse género, normalmente os livros que eu lia eram de histórias, portanto não havia índice remissivo, já achou eu. Mas o um índice remissivo, basicamente pelo que eu estou a perceber é há no fim do livro e, e dá... Callback só que foi falado e diz as páginas em que está Que é tipo, uou, era mesmo isso que eu precisava Porque eu agora preciso de voltar lá Para apontar algumas cenas que eu tinha curtido E entretanto já não me lembrava onde é que estavam Portanto, ganda dica, disse remissivos charota quem inventou isso Se estiver a ouvir Não, mas já, mas, yeah, só para dizer que acabei o livro E é da Fish, vão ler Agora para este mês, queria ver se voltava a Maze Runner Que eu já li o primeiro E depois vi o filme, que curti metade Não curti a outra metade, também abordei no podcast já Nos primeiros e já queria ler o segundo antes de ver o segundo filme e já, portanto, tem que ver se eu vou buscar a casa da Joana, aquela é que eu tenho eu só tinha um, ela o dois e o três, por isso já, espetáculo, não tenho que fazer mais investimentos mas pronto, eu já, eu, um episódio que aconteceu esta semana eu já estava fechado em casa há algum tempo, já me estava a começar a tripar um bocado porque não me estava a precisar fazer mais courseworks nem nada então para, para vangloriar o facto de eu estar a, ter, a fazer um, um excelente trabalho de procrastinação Durante esse dia uh, decidi ir comprar um coração com chocolate Para ver se engordava mais ou menos 37kg Mas há aqui uma pastelaria ao lado que, que faz uns corações com chocolate que eu curto De comer de vez em quando E como já estava farto estar em casa e yeah, pensei, vou sair, vou comer um coração com chocolate Vou via a cabeça e não sei o quê Então fui E é, é, fui a pega, aquilo é próximo yeah, fui lá, cheguei, não havia muito bem, vou-me embora <risos> Que é tipo, não vou estar a comprar outra cena só porque não há e agora estou aqui e tenho que comprar há ah, essa cena, mas eu fui, eu só queria aquilo, não há, basei e Nem sequer é tipo, ah então, que... não, não quero, eu vinha para isto, não tens, muito obrigado, até a próxima Basei e fui a outra cal e ao pé A pensar que tinha Depois fiquei um bocadinho à espera na fila e não sei o quê E também não tinham só que eu já estava um bocadinho mais constrangido, porque tinha ficado na fila e depois entrei lá para dentro e não sei o que Na outra era tipo uma bancada à porta, nem sequer cheguei a entrar, então foi tipo Ah não tem, pronto, ah, então bom dia Nesta aqui já estava lá dentro, estava mais pressionado, pessoas atrás de mim, não sei o que, era um bocado mais estranho um, E então pensei, ah se calhar se calhar vou vou levar aqui um croissant misto E o cal, que era uma cena que eu lanchava tipo mais ou menos 8, 8 vezes por semana, quando eu era mais gordo Uh, ou seja, havia um dos dias que lanchava duas vezes isso <risos> e, mas, yeah, fi, mas, mas por acaso fiz o pedido e assim que pedi arrependi-me porque era tipo, porque é que eu estou a pedir isto? Meu? eu nem sequer queria isto mas yeah, fiz o pedido, a senhora lá fez o croissant e não sei o que depois já disse, ah são x euros, eu nem sequer ouvi eu, ah muito bem, dá para pagar com cartão e eu a perguntar, tipo, claro que dá para pagar com cartão era só uma confirmação, eu estava tipo, já a tirar o telemóvel porque nem sequer levei carteira, nem cartões, nem nada eu, tipo, eu costumo pagar as cenas com o way ou com os cartões que tenho no, no wallet do Iphone E eu tipo, ah, yeah, dá para pagar com o cartão? O senhor tipo, uh, não, não, não dá eu tipo, ah, ganda maluca, está a brincar, não é? E ele, não, 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 não dá, pra... é só com dinheiro e se quiser está ali uma caixa de multibanco ali à esquina E eu, ah, está ah, a falar a sério ah, pronto. Fiquei assim um bocadinho a olhar para o gajo e eu pronto, olha, tão, pronto, se é só com dinheiro, não tenho, não tenho carteira, eu faço assim, eu vou ali a casa rapidinho, que eu moro aqui ao pé e pronto, já venho, já venho aqui buscar, pronto, basei e claro que não voltei lá. Tipo, estão malucos ou quê? Tipo, nem sequer eu que no século XXI, em 2021, o gajo quer que eu vá pagar em dinheiro. Ainda por cima ah está ali uma caixa... Não, 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 não vais fugir ao fisco comigo por causa de um coração misto e de um calo. Não, não, basei e ficas assim, aí com um coração misto a arder e um calo. E tiveste sorte nem se quebris o calo, senão ficavas com as duas coisas a arder, portanto no fundo eles é que safaram. É tipo, vai-me pedir em dinheiro? Numa pastelaria? Não. Não vou pagar em dinheiro, vou pagar com cartão, vou pagar com um telemóvel. Que eu nasci depois de 2000, eu já não sei, não sei o que é dinheiro. Ou cartão ou telemóvel E qualquer dia é com o pulso Ou, ou com o olho Com o Elon Musk and Lee, Com umas cenas maradas De meter cenas no cérebro Qualquer dia já nem preciso De aparelhos eletrónicos nenhum É só olhar para ti E está pago Portanto não Não vou voltar Fui para casa E nem sequer comi nada Até porque eu já me tinha arrependido de Ter feito o pedido Portanto olha Juntou-se do dia agradável E basei Fui para casa e, e nem sequer sei o que é que comi Nesse dia Porque acho que no fundo O que eu estava mesmo a precisar Era o passeio Nem sequer era o lanche Portanto se É um Outra cena que eu me apercebi esta semana É porque é que se chama PC Fixo Vocês estão a par que o conceito de PC É Portable Computer certo Então porque é que se diz PC Fixo porque é que não se diz GFC Porque PC é Portable Computer Fixo Não faz sentido, se é portátil não é Fixo certo Fiquei um bocado à toa Quando me apercebi deste conceito mas, se calhar fazia sentido ficar, ficar FC, ou não? E porquê é que não fica FC? É que tipo, estão a dizer... Para um, para um deles é bacana ter só duas letras, em vez de darem a dizer Portable Computer. E para o outro não pode ser FC? Em vez, PC e FC? Estavam aí os dois? Não? Pá, eu acho que fazia sentido. Claro que agora isto não vai mudar, mas... Fiquei um bocado chateado com quem com quem definiu isso, não faz sentido. Outra cena que eu me apercebi esta semana é que eu tenho um bocado de popularidade invisível. Eu, na minha, na minha visão, acho que tenho zero popularidade, porque não, não sou uma pessoa de andar, tipo, em montes de sítios ao mesmo tempo, ou com montes de pessoas de vários ciclos de amigos e não sei o quê. Só que já várias vezes fizeram interações diretamente comigo que eu fiquei, tipo, eu não sei se te conheço muito bem, mas estás a vir e estamos aqui e estás bem. E uma cena que aconteceu esta semana foi... Um, eu costumo ir correr para as rochas e não sei o quê e estava lá a passar na praia. E estava lá um bacana que, pá, conhecia de vista. E pronto, já tinha jogado a bola contra ele um bocado. O gajo jogava no Alvorense, na altura. E, e o gajo, tipo, eu passei, estava a passar por ele, e ele estava a olhar-me mesmo nos olhos. Ele estava a fazer grande olhar fixo. Tipo, eu à primeira não pensei, não vou, não vou cumprimentar ninguém, nem vou falar tipo, eu estava lá entre eles e pronto, eu nem conheço bem o um moço E ia só, ia só passar E o gajo estava mesmo a fazer olhar E eu, tipo, pronto, ok eu vou falar, está-se bem, não faz, não faz mal E eu, ah, então tudo bem, não sei o que, começamos a falar E aí, o gajo estava mesmo focado em vir-me cumprimentar Não é que isto queira dizer alguma coisa Mas senti que na cabeça dele, ele já me conhecia e eu acho que ele nem sequer ouve o podcast, portanto nem sequer é essa cena É simplesmente porque, não sei, ou, ou sou reconhecido Eu não gosto nada destas cenas Mas ou, ou reconhecia e tipo, já falaram de mim Ou curtia de mim quando jogávamos à bola ou assim Porque também já às vezes já ouvi ou, por exemplo, pessoas que eu não conhecia e depois às vezes fico amigo E falamos de cenas do passado e é tipo Ah, já, yeah, tu eras o gajo do cabelo ou assim Estão a ver, há sempre um bocado dessa cena Que as pessoas falavam de mim sem o saber, e, e tipo, era falado. E eu nem sequer tenho a mínima dessa noção, e portanto às vezes faz um bocado de confusão. Estou é, a perceber que este, este bocado do podcast ficou bem é egocêntrico, e não estou a curtir nada. Mas não era esse o objetivo, era só para dizer que às vezes nós temos mais popularidade do que aquilo que realmente achamos que temos. Outra cena que aconteceu esta semana, foi um dia que eu acho que é o dia mais inútil do ano, que é o dia das mentiras e epá, eu, para já to um bocado a cagar para o dia das mentiras porque eu não, não, não sou, já não sou miúdo e quando era miúdo é que dizia mentiras tipo como pranks basicamente agora digo mentiras todos os dias porque se formos a ver este dia deve ser um dos dias mais inúteis mesmo do ano tirando o dia do Carlos, da Catarina, do José, do Paulo, do Nariz, do Arco-Írios e todos aqueles dias de merda inventados pela Rádio Comercial para ganhar mais partilhas e mais audiências este deve ser um dos dias mais inúteis do, do ano porque se nós formos bem a ver no dia das mentiras o pessoal não vai estar a mandar a ganda mentira, tipo, olha, estou grávido. isto <risos> é um excelente exemplo, mas o pessoal já não manda muito essas mentiras tipo gigantes, em que depois nem sequer dizem nada. E só dizem tipo, passado dois meses, é tipo, ah, não, isso era dia das mentiras, não, não percebeste. Tipo, já não fazemos isso. Quando quando muito fazemos uma mentirazinha, é tipo, dizer que o almoço da mãe está bom, ou... estamos a ver. Mas isso eu já faço, já faço normalmente. Portanto, não preciso, não preciso do dia das mentiras para mandar uma tangazinha aqui ou ali, porque isso faz parte da diversão diária de um gajo. Portanto, já, no fundo, não muda muito e esse dia é um bocado inútil. Uh, mas, já, é isso. De... Então, pronto, agora, já, agora que já descrevi um bocado o meu fastio em relação a esse dia, na semana passada, também, não na semana passada, na anterior, quando foi dia 21, perdi uma hora. Não sei se estou pá, mas perdi uma hora. A hora mudou e é daquelas cenas com um gajo tem. Um gajo sabe que vai acontecer, mas não, não tem presente, não, não tem presente na mente. Um gajo sabe, mas ao mesmo tempo não sabe. Todos então nós temos consciência que aquilo vai acontecer ali meio ao meio de março e depois mais ou menos em setembro, ou mais o quê, sei lá. E acho que é 21 de setembro, não sei. E depois é solstícios e equinócios, não sei o quê. Lembro-me dar isso, mas não sei de cor, então não quero estar, mas é verdade. E... Mas já, yeah, são cenas com um gajo sabe, mas não tem presente. No cérebro a toda a hora Pelo que me fui deitar E marquei despertador Na minha ingenuidade Para 8 horas de quando me fui deitar eu Normalmente faço isso Quero deitar às duas Quero deitar à meia-noite Marco 8 horas Por exemplo, se for deitar às duas Marco para as dez Para dormir sempre 8 horas E yeah, Essa foi só mais uma noite Fui-me deitar Tive despertador para 8 horas E acordei com uma pedrada de sono em cima Porque no fundo o meu ciclo de sono ficou todo fedido. eu Estava a dormir era um, Estava a bater as sete horas Pumba, acorda -me. E o meu cérebro ficou tipo, é caralho, onde é que faz? Faz alguma visita de estudo a Mafra ou okay, quê? Como é que é? Calma-te deita deita-te. Deita-te que ainda temos mais uma hora aqui, estamos a precisar de mais uma. Estamos a precisar. E tipo, eu acordei porque nem sequer me apercebi, depois passado um bocado, a meio do dia, é que me apercebi, ah, yeah, me dou a hora, por isso é que eu estava todo burro a acordar. Portanto, já. Yeah. E depois, porque é que se chama horário de verão? Se estamos na primavera? É o começo da primavera e, e chama-se horário de verão. Vamos mudar para o horário de verão, mas estamos a chegar a... Prim... Onde é que está... Uh, lo, não, não há lógica, para não. Portanto, a vez começamos a pensar um bocadinho mais nas cenas que chateia, né? Chega a chatear, estamos a passar para o horário de verão, mas já é primavera, e a roubar uma hora ao pessoal. Claro que ninguém reclama quando recebemos mais uma hora a mais, não é no inverno. Quando passamos para o inverno, que tipo, para já é o outono, passamos para o horário de inverno, mas é o outono, também não faz sentido, mas ninguém reclama. É tipo, o quê? Estão a dormir mais uma hora? fui, podia ter acordado... Mas... Não, ninguém diz isso mas é porque um gajo vai dormir con todo contente né? nem sequer estive a fazer nenhuma estupidez nessa noite, se calhar estive a ler ou assim hã? curtiram desta? esta foi bem da bem metida não? não, mas acho que não estive a ler por acaso nessa noite mas eu tive tentado a fazer courseworks ou sei lá, E nem, acho que nem me fui deitar muito tarde, mas depois de acordo e estou todo burro meu, fiquei bem chateado portanto Marcelo, vamos lá ver, primeiro se chamamos a isto horário de primavera ou primaverão para utilizarmos as expressões inventadas pelo Finhas e Ferb ou então, já, não chamamos nada e paramos de roubar horas ao pessoal. Mas já, no fundo é fixe. Estou aqui a ser estúpido, mas no fundo é fixe isto mudar. Que assim os dias ficam mais, mais, mais maiores. <risos> e, e é bacana um gajo estar a vir para casa. Ou oh, vir para casa, não, que agora um gajo não sai de casa. Mas um gajo estar em casa e às oito olhar para a rua e não ser é tipo... Ih, já passou o dia todo. Já, já, tipo, já parece que são duas da manhã. E já, agora há é tipo sol ainda não há bem, porque já, ainda está por um bocado mas já quase mas já yeah. malta, eu corro não sei se já tinha dito aqui alguma vez, pá, acho que não mas eu corro boé, sou atlético e não sei o que estão a ver e, e muitas vezes como eu corro boé mesmo estou uh, a correr já estou um bocado cansado porque, ok, eu admito uh, então reduz um pouco a mudança e passa a transitar a uma velocidade suavemente reduzida e há certas vezes que passa um egocêntrico que é mesmo assim, não tem outro nome, e o gajo passa a abrir por mim, como quem diz CHUPA CABRÃO! Estás cansadinho? Tá? CHUPA! Olha eu aqui, estou cheio de energia, olha, olha, e às vezes até dão mortais à minha frente e fazem o pino. Bom, e eu quando isto acontece, imediatamente sinto vontade de acelerar o passo, o que me irrita. eu comecei a pensar, mas raio porque é que... isto enquanto corri em lágrimas, não é porque este gajo acabou de me humilhar, eu comecei a pensar, porque é que eu sinto necessidade de acelerar assim quando passam por mim? Depois cheguei a uma conclusão interessante, que é transversal não só à corrida, mas às outras cenas que acontecem comigo. Uh, que é, nós no geral, eu se calhar mais do que algumas pessoas, porque tenho aqui uma costela com veias competitivas, então quero ser sempre o melhor, mas de uma forma geral, sentimos-nos inferiorizados quando sentimos ultrapassados ou que alguém está a fazer algo melhor que nós. E eu percebi que nesta situação, isto acontece não só a correr, como eu já disse, mas no geral, no fundo não faz muito sentido, mas é esta situação que é precisarmos do input exterior, de que alguém está melhor que nós, para darmos mais de nós. Porque eu, eu não estava a correr o meu máximo, quando, porque eu já estou um bocado cansado, então estou conformizado na ideia que estou cansado, em que então não tenho que estar a correr, ou não tenho que estar a dar o máximo. Posso ir mais... Ah, estou cansadinho, vou mais devagar. Isto eu. Mas quando passa um gajo mais rápido, eu sinto-me inferiorizado e passo a correr mais rápido. Mas se eu podia estar a correr mais rápido, como estou a fazê-lo por causa deste monglet que acabou de passar por mim, porque é que não estou a fazê-lo de livre vontade? Porquê é que preciso de um, de um input exterior de um gajo a passar ou a mostrar que está mais rápido que eu para mudar um bocado do meu chip e instantaneamente tenho um bocadinho mais vontade de correr mais rápido? Não é bem isto que eu quero, eu quero só depender de mim, por isso acho que vou começar a correr de olhos fechados e com tampões, que é para não, não ser influenciado por estes gajos que um me humilham, ok? É que são cotas de 50%. E eu estou ali na boa, já corri 38km e meio e passo este gajo que se calhar acabou de sair de casa e começa a abrir à minha frente. Pá, fico chateado. O meu ego fica logo afetado e eu não curto quando o meu ego fica afetado. Tenho que partir merdas, começo logo a jogar copos ao chão e não sei o quê. É, pronto, é uma, é uma tristeza. Mas já, yeah. agora um tema um bocadinho mais sério, porque isto tem sido só já e, e fast paced até. Estamos com 18 minutos, parece que eu estou a falar há 50. Mas mas nós por causa das restrições sociais, por causa do Covid e não sei o quê, estamos um bocadinho mais confinados, muito mais confinados do que costumávamos estar. Uh, portanto, e, mu e muito do nosso trabalho é feito, especialmente quando somos estudantes ou estamos em teletrabalho ou não sei o quê, é tudo feito no mesmo sítio. Às vezes no sítio em que era suposto ser o lazer, quer seja na sala, não sei onde é que vocês estudam, eu por agora estou a fazê-lo na sala, quando estava em Coventry era, portanto, era tudo no mesmo sítio, quer quer que tivesse confinado ou não, porque yeah, estudar, como aquilo era num estúdio, era, um era um T0, era tudo no mesmo sítio, mas já, yeah, nós agora assistimos às aulas ou, e fazemos fazemos trabalhos e coursework e não sei o quê, exatamente no mesmo sítio em que descansamos ou relaxamos, Portanto, no meu caso é na sala. E eu tenho vindo a reparar que, já tinha reparado um bocado nisto no último semestre, mesmo em Coventry, quando estava mais fechado, mas agora aqui tenho reparado cada vez mais, porque também comecei a perceber, disse então é mais fácil percebermos quando já estamos a, a par das cheiras. Um, que, que, que nós, ao estarmos a fazer tudo no mesmo sítio, tornamos um bocadinho menos criativos e andamos muito cansados mentalmente. Parece até que o cérebro está um bocadinho inovado. Eu já falei desse, desse conceito de ter o cérebro inovado algumas vezes aqui no podcast, como tudo acontece no mesmo sítio, é, é difícil estabelecer. Uma barreira definida, bem definida, entre o trabalho e o lazer. O Miguel Luz, no seu último podcast, que saiu quarta-feira da semana passada, a por acaso até foi o centésimo, shout-out para o podcast Janela Aberta, que é a dica, quem não ouve devia ouvir, porque o Miguel Luz é um gajo com um cérebro, pai de 40 anos, num corpo de 22 ou 3, não sei. Mas o gajo evoluiu em termos de maturidade, poeta rápido, ele já quando tinha 18 ou 19 anos de cenas interessantes, por isso vão ouvir, mas o gajo falou, falou nestas nesta, cenas, nesta relação entre estarmos confinados e o processo criativo, e ele fala de um livro que leu sobre o processo criativo de um gajo que é o Graham Wallace, e segundo ele o processo criativo está dividido em quatro partes. A parte inicial é uma parte em que estamos forçadamente a tentar resolver um problema ou arranjar uma solução criativa para determinada coisa. Quer seja um coursework, escrever um livro, escrever uma música. Qualquer coisa que envolva um bocadinho de flexibilidade criativa uh, e que, e que e vamos a tentar resolver essa cena até à exaustão. E isto é quase para demonstrar ao nosso consciente que arranjar uma solução para aquele problema entre aspas é uma necessidade urgente. E a segunda frase, e ele referiu isto no podcast e eu também tenho vindo a reparar que acontece comigo... É que, é, que é que nós negligenci, negligenci, acabamos por negligenciar mais que, ou ignorar, que é a fase do lazer, que é uma fase em que nós desligamos do problema e vamos fazer tarefas que não estejam relacionadas, como ir correr, ou ir passear, ou fazer uma cesta, que é para desligarmos completamente do problema e não estarmos a pensar nele. E é nesta fase em que o nosso subconsciente basicamente uh, a trabalhar nessa solução sem nós darmos conta e é daí que provém algumas das nossas epifanias porque o nosso no nosso essa palavra é difícil dizer não sei porquê mas o nosso subconsciente está a mudutar e a tentar arranjar uma solução para esse problema e, e pronto na, na terceira fase depois será eu acho que ele não chegou bem à terceira fase mas eu acredito que será o alcance da ideia criativa em que vocês vão tipo ah ah yeah, isto obviamente já vos aconteceu, de certeza, que vocês chegam a uma conclusão que é tipo Ah, já, como é que eu não tinha reparado? É isto, é esta a solução. E pronto, a quarta fase seria prova provavelmente a execução. Mas pronto, é isso. Nós, nós muito, muitas vezes negligenciamos a segunda fase, que é a mais importante de todas, que é que no, em que nós nos desligamos e damos espaço ao lazer e espaço ao, ao, ao descanso e ao relaxamento para que consigamos estar um bocado de sessões, basicamente. Porque nós tivemos sempre ali, ah, ah, ah. às vezes, ou porque estamos bem e queremos alcançar uma solução rápida e acabar logo aquilo, outras vezes porque estamos apertados com tempo ou qualquer coisa, e então estamos sempre na fase 1, sempre na fase 1, e como não passamos para a fase 2, é difícil chegarmos já à fase 3, ou chegamos de uma maneira pior. No meu caso, acho que são as corridas, eu não tinha bem definido que isto era uma cena que fazia parte do processo criativo, não que eu seja um escritor, mas para a e isso tudo também é importante, ter um bocado de flexibilidade para escrever, porque não fundo estamos a escrever um relatório, não sei o quê, é preciso arranjar as palavras certas. E ah yeah, eu corria e eu percebia-me, que era quando eu estava mais inovoado, mais confinado, mais tipo... Eu sentia mesmo o cérebro tipo, a ficar todo turvo. Isto é difícil de explicar ou de visualizar, mas é mesmo uma sensação que é tipo... Eu não percebo nada, não, eu não consigo escrever nada, não consigo... Não está nada no tanque. E eu, eu sinto imediatamente que tenho necessidade de bazar do espaço em que estou E pronto, às vezes até venho tocar guitarra, como já referi aqui algumas vezes Porque só o remover-me do espaço em que eu estou, que neste caso é na sala Desse espaço em que está, tipo, o trabalho está lá, estão a ver? O trabalho está ali e tem que ser resolvido ali Portanto, se eu bazar daí um bocado e for fazer outras cenas que me distraiam E não fizer nada relacionado com esse problema Pronto, contribui para esse lazer e o meu subconscientemente E o meu subconsciente... <risos> está tá a trabalhar nisso é pá tá? tipo, eu não sei explicar bem porque eu nunca estudei bem o subconsciente mas eu acredito nisso eu acredito. Há, há, deve haver o B7 e que é tipo o subconsciente meio não existe claro que existe não é acho que ninguém pode negar que existe por causa dos sonhos e não sei o que nós estamos mortos e o nosso subconsciente está a sonhar e nós estamos tipo a pensar em cenas e isso está a acontecer boas cenas no nosso cérebro mas no fundo se virem do exterior estamos mortos mas é, é isso eu, quando me removo ou quando vou correr ou quando vou tocar guitarra ou quando vou Passear, Nem precisa de ser correr ou cansaço Nem precisa de ser essa cena que envolve o cansaço só o passear Essa cena que eu, que eu contei no início do podcast De ir lanchar ou de ir comprar qualquer coisa Mesmo que eu não tenha comprado Resultou, porque eu basei do, do sítio onde estava Porque eu não estava a fazer nada já Estava só tipo, não sei o que é que é para fazer aqui Mas já basei, voltei Depois a gente já estava diferente vi de uma maneira, Vi de uma posição exterior Quase em terceira pessoa e é tipo Ah, yeah, ok, isto, se calhar dá para ir por outro lado Dá para fazer por aqui ou por ali E isso ajuda mas yeah. E depois eu acredito que isto seja Isto seja um ciclo esta, Estas quatro fases sejam um ciclo Porque nós quando passamos à fase 3 Que é tipo, ah, yeah, é isto e depois vamos para a quarta fase Que eu acredito que seja executar Muitas das vezes encontramos novos obstáculos E é aí que depois começamos outra vez na fase 1 A resolver esses obstáculos pim 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 E depois precisamos de fase 2 outra vez Depois 3, 4 e vamos assim avançando acho eu. Ele, não, não, ele não concretizou esses, essas quatro fases acho eu, no, no podcast Pelo menos que eu tenha me apercebido uh, Portanto, essa, essas duas fases que eu falei, iniciais, são as que ele falou que estavam no livro As outras duas não sei, mas por acaso fiquei com curiosidade em ler o livro Por acaso quero bem ler livros de mindset e mindfulness e não sei o quê Mas por enquanto não, Por sinto que é um livro que não é para lazer É um livro tipo, para ser mais produtivo ainda e, portanto, é um livro que eu não tenho tempo para ele agora. Porque, ao é, ler livros não é, não é necessariamente uma, uma, uma forma de lazer. Porque depois também há isso. Também há, há, há que ter noção do que é que é lazer. Lazer não é... Tipo, ah, ok, estou muito inovado. Vou aqui um bocadinho para o Instagram. 30 minutinhos a dar... Double. Não, isso não vai resultar em nada. vocês vão só ficar tipo, com estímulos falsos, virtuais. Ali o ser pim, pim, bad emoções... Tipo, vai de ao mesmo tempo, isso não serve de nada. Tem que ser estímulos puros, naturais, tipo, da vida, da natureza. Vão correr, passear, inspirar merda. Não, não coloca, ok? <risos> tipo, inspirar natureza, inspirar plantas. <risos> tipo, abrir, respirar ar fresco e não sei o quê, acho que é um bocado isso. Mas é, yeah, agora perdi um bocado aqui nas notas porque, eu, então desenvolvi-me sem estar a ler. Mas sim, basicamente está aqui a dizer, está aqui a dizer, fui eu que escrevi, mas uh, só para referir que essas, essas, esses estímulos fáceis, virtuais, fúteis de instagrams e de redes sociais ou de séries durante 6 horas, isso não é, não, não é isso que é o lazer, pelo menos para este caso, pode, pode funcionar caso vocês estejam maus tipo, sentimentalmente ou assim, que é tipo, só quero estar aqui neste mundo, não quero que me chateiem e uh, 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 vidrar neste nisso. Pode resolver, mas neste caso do processo criativo, em pa, pa, ou seja, para a segunda segunda fase? Sim, para a segunda fase, do processo criativo, que é esse lazer, esse remover de, de estar na atividade intensiva da resolução do problema, convém serem cenas mais naturais. tipo A mim resultava bem eu fazer isto sem querer, porque não, não fazia ideia que era isto, uh, no primeiro semestre, que era fazer cestas de tipo, 20 minutos meia hora em que eu adormecia a pensar um bocado ainda no problema, mas depois quando quando acordava era tipo, ok, tipo, já tinha quase uma solução, quase como se tivesse arranjado solução a dormir, que era bueda estranho, mas não era a dormir, era quando eu estava a adormecer, estava a pensar um bocado, então tinha um, tinha um ponto de vista diferente, porque já não estava tão ali em cima, bueda rapidamente, e estava tipo só a pensar enquanto adormecia, tipo, por onde é que eu poderia ir de uma maneira diferente, e depois não sei se enquanto dormia o meu subconsciente estava ali a minar cenas criativas Ou se... não sei, às vezes é só descanso também Mas já, yeah. pronto, yeah. é um bocado isso em relação a essa cena do processo criativo Este podcast, eu se calhar queria fazer um bocadinho mais curto Eu sei que teve das cenas, eu falei da rápida até tipo aí aos 20 e tal minutos Não sei porquê, não, não sei mesmo porquê, mas estava com de energia se calhar é porque não saí de casa o dia todo. Não, ok. Uh, mas já. Yeah. Uh, isto para dizer que esta semana estou <risos> grato por termos boa da tecnologia. A boa tecnologia. Tipo, é muito fácil obter informação, estar atento às notícias, estar atento ao que se passa no resto do mundo, ouvir música, ver filmes, tudo. Para já boa é pirataria, mas pronto, isso é outra cena. Mas, tipo, não tem que ler uma enciclopédia para fazer um trabalho para a escola. Tipo, não tem que ir a uma biblioteca. Já não havia ensino online. Era impossível haver ensino online. E nem sequer sei como é que seria possível resolver este, esta pandemia, caso não houvesse tanta tecnologia. Não seria, provavelmente. Não sei. Nem sequer quero ir por aí, porque isso é uma moeda profunda. Mas, já, yeah, é isso. Tipo, não, não era tão fácil viajar. Não conseguiam viajar. Como é que vocês marcam voo? Computador, site, cenas, eletrónicos, blá, blá, blá. Bl. Ou como é que vocês sabem, como é que são esses sítios, fazem pesquisa online, não tem que ir ler um livro numa biblioteca à toa. Ou para encontrarem hotéis, tudo online, não precisam andar a falar com pessoas que conhece que conhece que tem que limpam a casa ali do primo, de... estão a ver? Tipo Airbnb como é que isso existia antes? Era tipo, por palavra, tu dizias ao amigo, o amigo dizia ao outro, e depois já olha, tenho aqui uns que vêm para aí no verão tal, arranjas, sim, vá, eles que vêm, vá, lá. E yeah, é um bocado isso, porque se nós formos a... Opa, eu ouço música todos os dias no Spotify, tipo, que seria eu estar a comprar um DVD e ter que... a soar mesmo, é millennial, mas... Eu, não, eu nem, nem me importo da cena dos DVDs, eu até curto, eu vou ter um vinil, muito provavelmente, mas... Mas não tinha tanta availability, basicamente. Tipo, eu tenho todas as músicas que me apeteceram, que já saíram. Não tenho que pagar nada. Yeah, e aí, os DVDs teria que pagá-los todos... E mais o leitor. Por isso está é, tudo muito mais acessível. E estou bem grato por isso, porque é muito fácil. Não sei, é, é fácil para tudo. Aprender a tocar guitarra, aprender coisas novas. Eu aprendi tudo a cozinhar online. Não foi a ler cookbooks, nem receitas, nem pela minha mãe. <risos> isso é certo. Não estou a brincar, minha mãe ensinou umas cenas. E eu depois fui alterando a execução e, e aprendendo cenas novas também. Porque ela ensinar até ensina bem. Essa cena é mesmo o forno, pá. <risos> não mas, mas yeah. Pronto é isso, estou grato por isso esta semana E vocês também deveriam estar Que é mesmo assim A recomendação desta semana Tive um bocado dificuldade a arranjá-la, vou ser sincero Mas é um álbum já antigo Que eu ultimamente tenho estado a curtir Pô, é deste álbum Porque dá para estudar, dá para ouvir enquanto estamos no banho é, é mesmo bem bacana, bem versátil Ganda vibe E é do Macego Que certeza conhecem, é um gajo é grande artista E é de 2016, chama-se Lose Thoughts E tem lá músicas bem bacanas uma das minhas preferidas, é uma acho que é a última, que é quando ele faz a outra do álbum também, que se chama I Do Everything, que é bem engraçado, é só o gajo basicamente a dar flex de composto, com os instrumentos todos que estão na música e não sei o quê. E depois a outra do, do álbum também está bacana, que ele fala um bocado tipo, diretamente para a mãe, mas a é gozar. E ele diz que vai fazer uma tatuagem e depois diz se a minha mãe tiver a ouvir isto, não vou fazer uma tatuagem, vou comprar uma proteção para a Bíblia, para que ela não, não lhe chove em cima. Mas é, isto é engraçado, ele diz mais engraçado, com o seu sotaque em inglês, muito engraçado. E o gajo diz bem tipo, não interessa quem que é o vosso preferido, agora sou eu. <risos> por causa dele tocar tudo. Ele está mesmo tipo, com boa de energia, boa confiança, e isso é bem poderoso. Então curti bem dessa música e do álbum no geral. Por isso é essa é a recomendação desta semana. E para terminar este podcast, vou utilizar uma música que eu descobri há pouco tempo, que por acaso não sei se é deste ano, vou ver aqui muito rápido se conseguir. Uh, uh, uh. Nope, não é para começar ainda, cala-te. E yeah, é deste ano, é de Fevereiro de 2021, quase Março, dia 22. Ah não, merda, isto foi quando eu adicionei a playlist. <risos> ganda -mongloide. Como é que eu agora vou para a música sem meter... Nope, sem meter lá a dar... Ah ok, isto é de 2018, ainda bem que eu fui ver, isso, não estava a mandar Gandatanga. Mas é de 2018, não sei como é que eu só descobri agora, mas é som. E tem a ver com, pelo menos a minha interpretação da música, tem a ver com levar a vida numa boa, levar a vida em slow motion, como ele fala. E por tipo, there's not a problem that I can't solve, ele também diz, está tudo a correr bem, está-se tá -se bem. Os problemas vão acabar todos para resolver, uns melhores, outros piores. Mas tipo, muita atenção, muito stress, eu só focar nos problemas não leva a lado nenhum. Um gajo que tem a é viver isto numa boa. E vou já dizer o que é que a música começa, porque não se percebe nada e eu demorei dar tempo para perceber o que é que ele dizia, porque aquilo está tudo tipo com high pitch. Ele diz: One spliff a day keep the devil the evil away. Que é tipo: Uma abafada por dia deixa os diabos ou tipo os malos fora. Que é tipo aquela cena de uma maçã por dia. One apple a day keeps the doctors away. É isso, mas com fumarada e com evil. E é basicamente isso. Mas é a curtida. Não é que eu andei a abafar todos os dias, nem de todo. Mas, mas é a curtida vibe da música. É tipo meio reggae, meio tipo. Chilled. Ok, curti e então vou acabar com essa música e pronto, é isto. Vou ficar com este um bocadinho mais curto, mas é mesmo isto que eu queria, está-se bem. Portanto, yeah, malta, até para a semana. Fiquem aí com Devils do Sir. Tchau. It must be official if I get involved Caught up in the fire burning daily Harder to remember, getting harder to remember I've been doing enough to drive me crazy I don't think my mama's gonna save me Maybe I'm not flying but I'm floating If we're not headed to the top, where we going? Two miles an hour, can you picture me rolling? So much better when you live in slow